2: Acertando com a Rádio Futebol na Canela, 17 horas e 7 minutos em Campo Grande, 18 e 7 em Brasília. Boa tarde. Tudo bem com você? Chegando um pouquinho fora do horário hoje porque tivemos a final da Copa São Paulo. Agora há pouco Palmeiras capinou sentado, como diria o outro, e venceu 2 a 1 o time do América Mineiro. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. Eu estive com o Chibicungo Carneiro, com o Juliano Cavalcante e a partir de agora nós vamos falar é, das coisas do futebol sul-mato-grossense, é o Giro Esportivo com todo o timão do Samuel Rezende direção do TLF coordenação Tô Fernando Blanc para você ficar sabendo tudo que vem pela frente aí em mais um final de semana de campeonato sul-mato-grossense as polêmicas da rodada, o que vem pela frente o que já passou e você participa e faz o programa com a gente através dos nossos canais de áudio é Rádios Net, CX Rádio Online, Rádio Box. Aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Nós estamos ao vivo no youtube.com barra futebol na canela. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Você pode votar na enquete que nós colocamos hoje. O comercial deveria pedir afastamento do estadual? Sim ou não? Vote aí e escolha a sua opção. É, a gente falou muito na segunda-feira sobre essa situação do comercial, o comercial é numa situação difícil, é, teve polêmica a entrevista polêmica do Rocha à, à televisão, né, ao Canal 4, à TVE. E nós vamos, claro, falar disso, falar do Comerário 198, compararmos as equipes, os outros jogos da rodada, o torcedor chiando, o preço do ingresso e nós vamos bater um papo. É, daqui a pouco com a dona Lucilene Santos, que é a mãe do Costinha, o atleta que nos deixou na última semana, ela está em diligências, em Nioáque, e a gente observando essa situação, a gente vai bater um papo com ela, ouvir dela, né, esse momento difícil, é, o que ela busca, o que que ela pensa, os próximos passos, é, um, mais uma tragédia que nós tivemos aí, com o futebol, e nós vamos bater um papo com ela, daqui a pouco aqui, dentro do Giro Esportivo. É... Quem está comigo nesta tarde é ele Hugo Cardeiro.
3: Boa tarde Tiago, boa tarde amigos da Futebol na Canela Eu não me recuperei ainda dos nossos ouvintes, que maravilha né cara Que número expressivo no YouTube, muito legal Espero que comece a contar tudo de novo agora aqui é, essa nossa audiência bacana que está acontecendo aqui, e a gente, o futebol na Canela merece, né?
2: Sem dúvida, e o torcedor também agradecendo demais, obrigado toda a torcida aí, de Palmeiras de América e aquele que gosta do bom futebol. O Hugo Carneiro, é, acabou a Copa São Paulo, eu queria que você falasse o que, que você achou das participações de comercial e União na edição deste ano. Precisa falar ou não? Preciso.
3: Precisa, precisa você muito amigo você, hein Precisa eu ter que dar uma opinião aí Os caras me bater lá no, 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 na Moreninha O comercial foi com o penúltimo
2: colocado hum. Aliás União o União ver... reclamou muito da, da, da de Mirassol e, e chapecoense né é. eu, eu já vou
3: falar sobre o União é, Mas eu vou me atentar ao comercial primeiro Penúltimo colocado Thiago Ficou na frente só do Alecrim do Rio Grande do Norte que, se eu não me engano tomou uma goleada por isso que, que aconteceu essa essa coisa é, é, o comercial entrou no, no, no campeonato é, eu, eu acho o grupo do comercial mais difícil tá ponto mas mesmo assim né é, foi ruim péssima a, a apresentação e a gente vem vindo assim de exceção à união a gente vem vindo de apresentações pífias dos, dos representantes do nosso futebol na, na copinha né quanto à união é, é, é assim, ó. o nosso futebol, ele é o, é, ele é o melhor, né? Mas não é base, tá, Thiago? Ele é o menos pior, vamos colocar assim. E esse choro aí, eles deviam estar tá reclamando de tomar o gol nos descontos, né? Você não concorda comigo? Eles estavam ganhando o jogo... Tô...
2: Não é que eu concorde com o que aconteceu entre Mirassol e, e Chapecoense, mas era sabido que em algum momento do, do jogo, aquilo iria acontecer, né, meu caro Hugo?
3: Opa, e aí você está disputando uma parte, aí ah, eu vou entrar para ajudar o, o União e me arriscar. É, não é o correto, tá, gente? Mas é, a gente sabe o que acontece. O União tem que lamentar aquele empate no final do jogo, lá nos descontos. É assim, é que é difícil para o brasileiro... E eu vou trazer pro futebol, porque eu tô cansado de falar de política. É difícil pro brasileiro. É, eu, eu queria um dia, cara, que um dirigente chegasse na TV e falasse assim: olha, nós perdemos o jogo, porque a gente perdeu um caminhão de gols, e aí, num erro da arbitragem, o time fez 1 a 0 Mas o, o erro é nosso, porque a gente perdeu 20 gols. Você entendeu? A gente já tava com tudo na frente, tava com tudo na chance. Você nunca vai ver um dirigente brasileiro falar: o dia que você vê isso, me marca, pelo amor de Deus, posagem que eu vou agradecer esse cara. É tudo culpa do gramado, da arbitragem, o juiz que não ajudou, é a federação que atrapalhou, é a CBF que atrapalhou, é a comemora. Claro que às vezes tem essa coisa. Essa... Mas é sempre, cara. O clube nunca joga mal. Entendeu? Aí quando você pega um treinador que fala que o clube jogou mal, a própria torcida detona no cara. Você entendeu? Então assim, eu acho que o União, fica de exemplo, tá melhorando ali o União, a campanha, né? E dizer o Fabinho, tá melhorando a campanha, tá legal pros nossos... Meios hoje é tá legal, mas Precisa pegar o América de exemplo O América não reclamou que jogou com o Santos na Vila O América não reclamou nada, foi lá e jogou muito Muito Esse América hoje da final aí tem que ser levado de exemplo Até pra Corinthians, Santos São Paulo, Palmeiras O Santos ano passado fez o maior escândalo Por causa da final ser no campo Tomou de quatro, Entendeu? Então assim Para que essas coisas extra-campo Vai lá e joga bola, velho Vai lá e joga bola
2: Penúltimo, desculpa. Penúltimo colocado. Agora, Hugo, sabe o que, que não deu para entender? O comercial e apoiado por nós, né? Porque a nossa ideia sempre é defender a base. Disputou o campeonato três anos com um time novo. Aí, na hora da base mostrar algum valor lá na Copa São Paulo, traz um time de fora. Ou seja, o Cláudio Barbosa se perdeu completamente nos princípios, na ideia e no que fazer, né?
3: O comercial vive uma fase difícil, né, Thiago? Eu não escondo de ninguém que o meu berço aqui no Mato Grosso do Sul, desde quando eu me interessei pelo futebol local, é o comercial, né? É, então, assim, é, eu acho que a fase do comercial está muito difícil, é, esse lance do dinheiro aí, da falta de dinheiro, né? Da falta de dinheiro, está fazendo a diretoria tomar muita, de, muita, muitas decisões errôneas, né? É preciso prestar atenção nisso. É, nos anos seguintes é, tinha ali o, o Cláudio e aí um treinador e o Denner de Esteio que fazia ali um trabalho ali e o time andava, no ano retrasado classificou para a segunda fase no ano passado já não classificou já foi um prenúncio e esse ano é, a gente torce que não, né eu quero, eu quero ser feliz e não ter razão mas ao que indica aí o comercial vem brigando para se manter é, na Série A em 2024 né eu acho que que é, é o esquema do comercial, que para um clube da história e tradição do comercial é muito
2: pouco, né, Thiago? Nenhuma. Daqui a pouco nós vamos falar do comerário 198 e também da, da polêmica e declaração do técnico do comercial, Ronildo Rocha, que queria o adiamento da rodada por falta de tamanho de estádio, se o jogo fosse no Morenão. Rapaz, lamentável algumas declarações... Dos personagens da bola, quando a gente acha que a coisa não tem como piorar, ela piora. Virou chacota, né? Essa, essa declaração do, do técnico Ronildo Rocha, né? A televisão, né? Virou uma, uma verdadeira piada isso hoje, daqui a pouco o Hugo Carneiro vai analisar. Em, em instantes, nós vamos bater um papo com a dona Lucilene Santos, que é a mãe do Anderson Costinha, que infelizmente nos deixou na última semana. Mas pra fechar sobre Copa São Paulo, Hugo, é, até quando nós vamos participar? Porque o que nós temos feito... em União não, tá? É bom falar que a União tem, de fato, conseguido resultados, né? Não tão expressivos, mas tem, honrado, não teve nenhuma vergonha. Mas sempre alguém participa. É, e e a, a que mais interessa? Quando é que nós vamos ver, de fato, atletas que saíram, que vão sair daqui com passe preso ou parte dos do direitos federativos preso e a gente poder ver, de fato, algum clube lucrar minimamente com o investimento que não é feito em base, é feito em algumas categorias.
3: É, essa última resposta sua aí, eu acho que nunca. É, e eu sou bonzinho, hein? Mas tomara que te, né, esteja errado. O União é o único clube hoje, para o amigo torcedor entender, né? O, o Sumato Grossense, né? Que já está mais inteirado dessa, dessa parte. O que, e o pessoal que está aí de fora, que está ouvindo a gente para entender, né? União, hoje, na base, é o que faz um melhor trabalho é, dentro dos clubes da capital e do interior. Do Mato Grosso do Sul, em geral. Porque, que nem você falou, ele compete. Ele encarou o perdeu, encarou o Mirasol, encarou o Chapecoense, encarou a galera. Foi para cima, jogou do jeito dele. competiu, né? Na verdade, nem encarou, competiu. é competiu. O União, ele entra na Copa São Paulo pensando em, em conseguir a segunda vaga e ir para outra fase. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, viu, Tiago? É, almejar a segunda fase. Que nem quando o André Santos falava no Corinthians, né? Tem que participar bastante para ganhar uma Libertadores. O Al Flamengo e o Palmeiras é o exemplo, né? Então eu acho que no caso do União, que a gente nota que é, visivelmente a ideia é um ser um clube formador. É isso, é brigar mesmo, montar o time aí, ser o seu proponente no, no estado, ser o time que comanda o estado no, na, na base e voltar a Copa São Paulo do ano que vem, de repente tem a Copa do Brasil sub-20 de novo, né? E voltar para Copa São Paulo do ano que vem, pensando em passar de fase. Daí, meu, todos os, os gatos são é, pardos, né? Porque daí é outro objetivo, é sempre passar de fase e sempre pensar no melhor.
2: São 17 horas e 19 minutos em Campo Grande, 18 e 19 horário de Brasília. Hugo, é, falando de base também, no mesmo assunto, o Náutico, que conseguiu a vaga em campo, né? Mas não poderia ir por conta de regulamento da Federação Paulista, é, indica também que vai fazer comunhão e trabalhar com base. Mas aí a pergunta que eu te faço, o fato ocorrido é, dessa eliminação por erro em escalação irregular pode trazer problemas para os próximos anos, falta de apoio? É, é um erro muito grave que pode custar algo na sequência do trabalho de base. É de, Trabalho de base não, desculpa, porque o, o Náutico tem escolinhas... E jogou com o time de base. Não que tenha um trabalho de base. Hum. Mas pode sair prejudicado é. nessa sequência? Então, a, a, ainda do Matheus Sabatini,
3: do sair do comercial pra ida pro, pro, pro Náutico, a gente já olha com bons olhos, né? É, é estranho, é, o torcedor vai entender, o comercial é um clube grande, o Náutico é um time iniciando, né? Mas a gente já vê com bons olhos que o trabalho do Náutico seja melhor que o do, do comercial, que tá meio terra arrasada, né? É, mas esse lance de documento irregular, é... Mas aí eu te falo o seguinte, se aconteceu no, no time que tem a melhor projeção do estado, que é o operário, você imagina se no Náutico não vai acontecer, né, Thiago É uma pena isso acontecer no nosso futebol e mostra o nível do nosso futebol. E os caras ficam bravos com a gente quando a gente fala disso aí, mas não tem o que falar, né, cara? É, eu torço muito pelo Júlio, eu, eu, eu tive uma conversa com ele ano passado nos programas lá da Jara, acho que ele é um cara entendido de futebol, Ali, conhece a coisa, tudo e tal, e... Deu uma vacilada nesse lance aí do, do, do documento irregular, né? Sobre a, a, o regulamento da copinha, eu, se eu não me engano, eu acho que até li sobre isso, são dois anos de profissional, não é isso, Tiago? Tem que ter para poder participar?
2: Perfeito, o clube tem que ser profissional há dois anos, exatamente.
3: Então, faz parte da regra, a gente tem que ajoelhar e rezar, e de repente o Náutico e o União aí comecem a, a mostrar para gente um caminho que devia ser do comercial e do operário. Mas por enquanto não é, né? Mas é aí que de repente União e Náutico começam a brigar aí bem e o comercial e o operário abrem os olhos e entra nessa brincadeira aí também no meio. Que eu acho que é o
2: caminho, Thiago. Quando você pega bons exemplos, os outros têm que seguir, né? Sem dúvida nenhuma. 17 horas e 21 minutos em Campo Grande. Giro esportivo passando a régua na Copa São Paulo e no que foi a Copa. É, desculpa, Hugo. O Jean está nos ajudando aqui. É diminuiu, mudou o regulamento, tá? É pra um ano. E o Náutico não tinha um ano. É, depois do Covid teve essa, esse ajuste do regulamento. Bem lembrado, Jean. Obrigado. Obrigado, Jean Nascimento. Ótimo. Por isso que o Náutico não foi, então, né? Então, na próxima, torcemos aí pro, pro nosso
3: amigo Júlio, o, o, o Matheus Sabatini, colocarem o Náutico aí na Copa São Paulo. Vamos ver como é que
2: vai ser, né? Sem dúvida nenhuma. 17 e já já nós vamos, já mandei o link para dona Lucilene Santos já já ela vai participar ao vivo conosco nós vamos falar sobre essa situação do Costinha e antes ela entrar no ar conosco Hugo Carneiro é, eu até disse no programa de segunda-feira é, que infelizmente é uma coisa que está ficando cada vez mais próxima ao futebol é, organizado pela federação né e que é preciso principalmente da parte dos clubes que mexem com categoria de base é, a, quando eu digo que mexe com categoria de base, eu quero dizer desses clubes que tendem a fazer um projeto de base, tem uma categoria ou outra. Ninguém tem base como precisa ser no Mato Grosso Mas a partir do momento que eu estou pegando o filho de alguém, né, Hugo? Eu preciso ter o mínimo de cuidado, é, exigir um atestado médico, um laudo médico, e também dar condições é, médicas, dentista, psicólogo, enfim. O futebol hoje está muito sofisticado para ser de qualquer jeito, desde a base, né, Hugo? Ah,
3: com certeza, e, e assim, aconteceu num campeonato amador, né, Tiago, mas o Costinha era um jogador profissional, né, a gente viu aí, eu, eu lembro que eu sempre curtia as postagens da Mãe Coruja, que a Lu sempre foi, né, a gente se conheceu na Rádio Jara, e a, e a Lucilene, ela colocava coisas do filho dela, coisa mais linda, assim, de Mãe Coruja mesmo, né, aquela maior torcedora do, do mundo, do filho, né, e a gente curtia conversava brincava muito com ela, né, é, e falávamos do futebol local e tal, e de repente a gente é, é socado na cara com uma notícia dessa, assim, né? um moleque tão novo acontecer isso, né, cara? E, e, e a gente fica impressionado, porque o menino é atleta, é jovem, né? É, assusta mais a gente ainda, né, cara? Que, que faz, tá fazendo exercício físico aí, já tem uma idade, eu tenho 48 anos, então, assim, já me levou a favor vou fazer todos os meus exames de
2: Perfeito, deixa eu aumentar aqui que sumiu, agora sim voltou. Dona Lucilene Santos voltou. já está conosco na chamada, está me ouvindo, você me ouve, né? Estou. Perfeito. Alô? Dona Lucilene Santos está conosco ao vivo no Giro Esportivo. Dona Lucilene, primeiro a gente agradece a, a sua participação nesse momento difícil, né? É, e abre todo o espaço para a senhora falar do, do Costinha e esclarecer, até porque tem muita gente que fala muita coisa. Boa tarde, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, o microfone é todo seu.
4: Boa tarde, primeiramente quero agradecer a vocês por me dar a oportunidade de estar falando do meu filho, né? É um momento muito difícil, estou passando pelo momento muito difícil, né? É uma dor que eu não desejo para nenhuma mãe estar tá passando, pelo que eu estou passando. E assim, eu não estou aqui para culpar ninguém e nem julgar ninguém. Eu estou aqui querendo só justiça e eu quero necessidade de investigação dos fatos que foi ocorrido. Porque meu filho, assim, é como você diz, é muito falação, muito todo mundo fala. Eu sempre acompanhei meu filho no futebol. É, eu e o pai dele, a gente sempre estamos juntos na caminhada pelo sonho dele. Sempre apoiamos o sonho dele. É, ele tem... Nunca foi para nenhum time de futebol sem um acompanhamento médico. Ele faz exame periodicamente, né? E houve, houve sim, uma falta de negligência através de um absurdo que, na cidade, da ambulância chegar até o local. Porque meu filho ele foi reanimado. É, a gente tem um amigo fisioterapeuta na cidade, Marcinho, que é um excelente fisioterapeuta na cidade, que sempre tratou das lesões do meu filho, porque todo jogador de futebol... Ele sempre tem uma lesão, né? E a única coisa que meu filho tinha, ele estava com uma lesão no joelho. Ele começou a, a tratar da lesão que ele estava desistindo do futebol. Porque o futebol no Estado, é, assim, está muito defasado, o pessoal não dá credibilidade para nossos desportistas do Mato Grosso do Sul, né? Muito fraco, pouco apoio. E ele sonhava muito alto, ele falava assim, minha mãe, eu quero poder chegar no topo, eu não quero ir embora do Mato Grosso do Sul, eu quero fazer minha história em Mato Grosso do Sul. Por mais que ele nasceu em Campo Grande, mas ele só nasceu em Campo Grande, no Hospital Militar, e foi criado em Newark, com todos os amigos dele, nunca quis sair daqui de Campo Grande e e assim uma fatalidade aconteceu um campeonato né e meu filho tava jogando e aí não tinha uma ambulância no local então assim é, a única coisa que eu quero é a averiguação dos fatos já fui até a promotoria já fiz o que eu tinha que ser feito já fui à delegacia também civil já fiz boletim de ocorrência e agora estou aguardando também o laudo, o, o, o laudo, a perícia médica, que sai com 10 dias, né? Que foi feito em jardim. Então, eles me informaram que daqui a 10 dias eles vão ter a causa da morte. É, a causa da morte dele, na realidade, eu não, não sei, mas é, no atestado de óbito colocaram que meu filho teve ritmia cardíaca e é, problema pulmonar. Então, assim, eu já estou tomando as providências porque eu tenho todos os exames dele, né? E eu jamais, como uma mãe que só tem um filho, jamais deixaria meu filho estar tá participando de um, de um campeonato ou entrar num time de futebol com problema de saúde. Sei que existe fatalidade, mas isso não é o caso. Hoje, assim, o caso mesmo que eu estou assim, estou lutando por isso, é por investigação dos fatos, porque houve essa negligência, né? Através da demora absurda da chegada da ambulância, que também não chegou no local, que meu filho foi carregado em cima de uma, de uma carroceria até o local para ser socorrido, porque meu filho foi reanimado lá no local, o fisioterapeuta fez todos os procedimentos que ele teve condições de fazer e eu acredito no momento que se tivesse a ambulância no local com ar com, com ar meu filho não teria ido embora teria estava aqui com a gente
2: estamos ao vivo no giro esportivo 17:29 é, é é um assunto difícil para a gente conversar e nós vamos tentar, a senhora fica muito à vontade para responder ou não responder qualquer questionamento que a gente faça, mas para que o torcedor, para que o ouvinte, para que as mães, para que os atletas, para que dirigentes entendam é, tudo que está acontecendo, a gente abre o espaço para a senhora, então para ficar claro para quem está ouvindo, dona Lucilene, o, o, o Costinha não tinha nenhum problema e fazia um acompanhamento médico rigoroso antes é, de cada evento esportivo que ele disputava, correto?
4: Sim, ele, todos, todos os times, todos, todos os lugares que ele ia jogar, ele sempre fez os acompanhamentos médicos que é de, de procedimento quando a pessoa vai entrar num time, quando o jovem vai entrar num, 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 num time, né? então aqueles todos os procedimento médico era feito e momento nenhum o médico disse para mim ou o pai dele ou para ele que ele tinha problema de saúde porque não que não podia é, jogar bola e estava preparado já para entrar dia 6 de fevereiro no exército porque ele já tinha desistido né de da carreira de futebol porque ele já vinha tentando há anos o último time que ele participou foi do ele jogou, o último time que ele estava foi o, o Azulão, né? o Aquidauanense, que aí ele foi até para a Copa São Paulo participar, mas também não teve oportunidade de entrar e mostrar o seu jogo. Mas ele foi, que era um sonho que ele tinha, mas ele foi, participou junto com os amigos dele. E aí ele chegou e falou para mim, para o pai dele, eu não vou mais é, jogar bola mas ele queria continuar participando do campeonato estadual aqui no município ele tem os amigos que que adora futebol como ele que sempre está junto com ele e aí ele resolveu entrar no exército e aí já estava preparado estava jogando né e aí ele ia entrar no exército para poder também entrar na seleção do exército
2: Nós estamos com Hugo Carneiro, que é nosso comentarista. Hugo Carneiro, quero mandar um abraço aqui para o Edson do Carmo, que está na escuta. O César Moura também, o Paulo Rios. É, o pessoal aqui dizer é um assunto difícil. É, realmente, eu não fico à vontade. É um assunto muito difícil. Mas a, a, até pedir para que o Hugo estivesse com a gente, porque todo mundo sabe a, a, o, a, o problema que a gente passou há menos de um ano, né, Hugo? Então, fica à vontade aí para perguntar o que quiser para para dona Lucilene. Força aí, Thiago, Força
3: aí que é, essa é a sua missão, cara. Essa é a sua missão, viu? É... Ô, Lúcio, Lucilene, tudo bom? Eu sempre lembro de você quando você postava as suas coisas do seu filho. A gente conversava muito. E você falava... Aquela mãe corujona sempre falando do seu filho. Eu ficava muito feliz de ver. Brincava muito com você com as suas postagens, né? É... Eu um e aí eu... eu... Eu fico muito triste primeiro de saber da, da, antes de tudo desse acontecido, de que ele tinha desistido do futebol, né? Porque eu vi a alegria dele, a sua, né? Dele praticando futebol lá no, lá no, no azulão, né? E e, 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 e tentar confortar seu coração de alguma maneira, né? É, não sei se a palavra para dizer é isso Que não é o caminho correto Uma mãe ver o seu filho ir antes dela né Acho que o caminho natural é a gente, pai, mãe Ir primeiro Mas dizer que seu filho fez o caminho dele aqui é, espero 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 que Deus tenha um plano para ele que isso aí tenha sido uma tragédia aí uma, uma acontecido aí né na cidade mas que Deus tem um plano para seu filho e que te deixa muito orgulhosa dele porque é um menino de 21 anos para chegar para a mãe para o pai e falar eu não quero mais jogar futebol o cara tem que ser muito homem viu
4: é ele ele falou assim mãe assim totalmente não é querer parar de jogar futebol né porque assim ele até ele a semana passada ele tava comigo em Campo Grande e aí ele foi fazer uns cursos lá, e aí ele, assim, até tinha uns times já pra, tentando querer que ele voltasse para jogar o estadual. Até ele estava já cogitado para ir pro, jogar para operário do, do Carapó, porque uhum. ele entrar no exército em fevereiro, né? E se apresentar agora em fevereiro e em março que entrava no quartel. Então, assim, eu falei, meu filho, você que sabe, e você sabe que, assim, quem gosta de esporte é difícil parar. E ele, com 21 anos, tinha dia que ele estava desanimado, tinha dia que ele não estava, tinha dia que ele estava muito feliz por saber que os amigos dele estavam conseguindo um time para ir jogar bola. E ele compartilhava comigo, sabe? Mãe, fulano vai jogar bola, vai para tal lugar. Aí ele até falou para mim, mãe, eu acho que eu vou para Carapó, vou voltar meus treinamentos, vou começar a voltar de novo a... a a fazer o meu, o que eu mais gosto também, mas também queria voltar também para o quartel, né? O pai dele também tá aqui comigo, se vocês quiserem falar com o pai dele também.
2: Claro, claro. Oh, com certeza. Dona Nucilena, só para a gente entender e o torcedor entender, é, ele jogava periodicamente por esse clube em, em Carap... em Nioaki, desculpa, onde de fato aconteceu o ocorrido é, ou era algo jogava... esporádico?
4: Não, não. Ele jogava qualquer pelada que tinha, qualquer campeonato que tinha na cidade, ele estava jogando. Ele não, ele, ele é um menino assim que ele não parou da atividade dele, entendeu? Ele continuava jogando, não como profissional, né? Porque é, ele não estava ainda mas Ele é, é, é profissional, mas ele não estava nenhum time profissional no momento. Mas ele jogava em todos os, todos os jogos que tinha aqui na cidade, ele jogava. Aonde que tinha, o pessoal já vinha atrás dele. Costinha, vamos jogar no meu time. Então, assim, ele era disputado para jogar no time da cidade. Então, qualquer time que tinha, o pessoal já vinha atrás dele. Entendeu? E, assim, foi uma fatalidade. Mas, assim, a gente precisa investigar. Porque, assim, falta de negligência foi muito grande. Foi muito grande. Então, assim, eu não não... Eu só quero mesmo a investigação e saber realmente por que não a ambulância chegou até o local. Só isso.
2: São 17h36. Dona Lucilene, como é que chama o pai do Coxinha, que está conosco também?
4: É José Soares da Costa. Eu vou passar para
2: ele. Perfeito. Seu José, boa Sua tarde. Tiago Faria, que está falando. Seja bem-vindo ao Giro Esportivo. Meus sentimentos e o sentimento de toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Eu queria que o senhor falasse como é que foi é, o desdobramento, o que foi passado para vocês, é, do momento que ocorreu o fato até a notícia oficial do que tinha acontecido.
0: É,
1: primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a vocês por dar essa oportunidade, para a gente estar esclarecendo. É, até o presente momento, eles não, não, não passaram nada para a gente, né, do, fato Eu, por exemplo quando, eu, quando aconteceu O corrido aqui Eu estava tava no sítio, mas eu cheguei logo em seguida E, e aí Um fala uma coisa, o outro fala outra né? e, Saiu correndo na cidade Que já tinha problema de saúde Essas coisas, que nunca teve Sempre ele fez Seus, seus exames periódicos Estava é, bem fisicamente E e então a semana, na, na, na quarta-feira a gente estava, eu estava junto com ele a gente conversando. E aí eu falei com ele, conversei com ele. Aí pegando futebol, ele queria entrar no Exército. e na realidade ele não tinha desistido no futebol. Ele, ele recebeu um convite para fazer um, um teste de atleta de alto rendimento no Exército. Aí ele ia se apresentar agora dia 6. Na quinta-feira tarde, nós. Umas 3 horas da tarde, Eduardo Arroz, que foi é profissional, você deve ter conhecimento, ainda ligou para mim, né, e conversou comigo se ele tinha interesse de, de ir para o Carapó, né, para o operário de Carapó. Eu falei que sim. A gente conversou e, quando foi na quinta-feira à noite, aconteceu esse
2: fato. O, o Hugo Carneiro, sua pergunta para o pai do Coxinha, se o José está conosco.
3: Oi. Ô, seu já, tudo bom? É, boa noite. É, a, a Lucilene falou o é, é, que, que apareceu no, no, no BO dele, no, no, perdão, no, no, no óbito dele? Qual a causa? No, no óbito
1: dele apareceu, assim, edema, edema agudo pulmonar cardíaco, então. Então, é isso que a gente está contestando, né?
0: E Não, O entendi. fato que ocorreu com ele ali no campo,
1: assim, e foi o relato do próprio Marcinho, que é o disse que ele estava. Joga normal que aqui é, é no campo sintético, né? São uhum. dois campos, 20 e 20, que é uma Copa Comércio, que ela é realizada pela, pela prefeitura. E aí ele saiu, estávamos preparando para bater uma falta e tal, já estava acabando já o segundo tempo, aí disse que ele deixou a bola, deu um passo assim e caiu. De repente já caiu. E aí achava que era algum, algum assim, mal-estar, alguma coisa, e quando ele chegou lá, ele viu que ele estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Aí fizeram os procedimentos ali, ele falou que depois de um tempo ainda conseguiu reanimar ele ali é, na quadra e chama a ambulância, chama a ambulância e aí eles não compareceram. Então, é, aí que tá, a gente fica aquele, né, se, si, né, então, pra gente, houve uma negligência, eu acho que todo evento esportista, esporte, tem que ter uma ambulância, é, eu participei muito, sou atleta, sou ex-atleta, e também fui fui árbitro também, você sabe que um árbitro apitar uma partida tem que ter ambulância. E então a gente espera que que eles apure os fatos que ocorreu.
3: É Claro. A gente, o Thiago aqui tá de testemunha você também já participou, a gente já viu casos da ambulância sair do estádio num jogo de futebol profissional, né? E sim, sim. aí o jogo ser interrompido e ficar muito tempo parado, né, Thiago? Várias vezes a gente viu isso no campeonato estadual, né? É, como é um campeonato como é um campeonato amador eu não sei como é que funciona esse regulamento né, mas assim Newark é uma cidade, o quê? quantos mil habitantes deve ter Newark, deve ter quantas ambulâncias lá
1: aqui é 19 mil habitantes, aqui tem várias ambulâncias né? Ela, é. só no, lá tinha duas ambulâncias é, aqui tem umas ambulâncias tem um UTI móvel aqui no hospital Sim. e assim, houve assim, como sempre tem às vezes a, a liga lá no hospital e tal, eles acham assim eles não sabiam é, qual era o grau né, da gravidade. Só que eles Sim. explicaram, chamaram. Eu, eu acho assim, é, eu acho que você não tem que pensar como se aciona uma ambulância que alguém está passando mal, eu acho que a pessoa não tem que achar o que está acontecendo. Ele tem que ir lá para ver o que realmente está acontecendo.
3: Verdade, Porque verdade. Se tem, razão. Tem,
1: se tem um profissional ali, é, uma ambulância no local, é, eu acho que o meu filho poderia estar conosco hoje, então ele tinha é, assim, aí na cidade, ele tem muitas muita amizade aí ficou, sabe, foi, o pessoal estava querendo invadir o hospital, ficou aquela uma confusão, justamente por causa do hospital da ambulância, E então a gente fica naquela, a gente fica triste, porque é uma coisa que, a gente tinha um filho que ele estava promissor na carreira de futebol, sempre acompanhei ele em todo lugar que ele vai, ele participou em vários clubes, e foi campeão ainda pelo pelo novo operário, na categoria sub-11. É, e, e assim a gente vai. Né? A gente ficou no, jogou no, no Tupã, jogou no AD de Guarulhos, jogou no Passo Fundo. No Passo Fundo, ele teve uma passagem no Passo Fundo lá de uns seis meses. Aí veio para cá para jogar no... no, no... Agora, no IVM, ele teve uma, uma leve passagem no IVM no passado, mas jogou pelo sete também, na categoria de base do 7 de setembro. Aqui no estado, ele passou pelo comercial, passou pelo operário, e nos clubes do estado então ele tinha e, na, na realidade assim é, ele que é o futebol infelizmente no Mato Grosso do Sul eles não dão muita oportunidade aí a gente tem que sair pra fora e pra fora ele teve mais oportunidade do que aqui dentro do estado
2: muito bem 17.43 é, eu vi a imagem é, através do site Ivi notícias é, de pessoas carregando o Costinha para um carro da polícia militar Foi a imagem que eu vi da matéria do IB Notícias é, E nós vamos, obviamente, procurar ouvir o secretário de NOAC para saber por que, que não foi a ambulância O que, que foi passado para vocês? Qual que é a posição oficial da Secretaria de Saúde do município, Sr. José? Então,
1: eles, na realidade, eles não, não ninguém. eles ninguém nos procurou para passar o que aconteceu, né? Houve uma matéria que diz que a ambulância estava, estava na ocorrência, mas isso, a gente apurou, não é, não é real. Mas eles não nos procurou, nem ninguém veio nos falar nada para, para a prefeitura, para chegar aqui para a gente falar o que aconteceu, realmente. Então, a gente está aéreo, sem saber realmente o que aconteceu, né? É. E aí fica, fica uma coisa muito, muito ruim para a gente
2: Sem dúvida, a gente o, faz ideia né, é. Dessa falta de explicação é. que o poder público deve dar aos pais E nós, você pode ter certeza que nós vamos procurar a Secretaria de Saúde de, de NIOAC para ouvir da Secretaria de Saúde do NOAC por que a ambulância não foi deslocada. Agora, uma curiosidade que eu tenho, não sei se o Hugo Carneiro tem essa curiosidade também, seu José e Dono Lucilene, de todos os clubes que ele passou, quantos clubes exigiu lá o do médico para que ele pudesse começar a treinar? É uma curiosidade que eu tenho, porque a gente tem dito que essa situação aconteceu em São, em São Paulo, no Morumbi, com o Serginho. Todo mundo lembra da fatalidade lá em 2004. De lá para cá, muita coisa mudou. Assistindo. Tem, tem coisa, é, é, infelizmente, jogadores faleceram no campo na Europa e tá ficando cada vez mais perto do nosso futebol. É, quantos clubes que o Coxinha atuou, que passou, que solicitou, ô, Sr. José, eu preciso do laudo médico liberando ele para atividade física. Quem fez isso, Sr. Zé Todos, nenhum, um ou outro?
1: Ó, ó todos que ele passou,
2: ele, ele foi exigido.
1: Quando ele pegou uma passagem, quando então ele tava... Um 15 anos, ele teve uma passagem no Noroeste também. Ele ficou lá no Noroeste, com uns dois meses no Noroeste lá. E para ele ficar lá, exigiu o laudo médico. No Tupan também exigiu o laudo médico. No, lá em Passo Fundo também exigiu o laudo médico. Então esses clubes que ele passou na D, teve que levar o laudo médico. Aqui no, no, no hum. Aquidianense, precisou o laudo médico. No 7 de setembro, quando ele esteve lá, teve o laudo médico. Quando eu falei para você que ele, ele foi jogar pelo Novo Operário, na época, ele estava com, com 11, 12 anos, ele, para ele participar dessa copinha, teve que ter o laudo médico. Eu acompanhei ele periodicamente, todas as vezes. Eu, por exemplo, eu como pai, se eu soubesse que meu filho tinha um problema de saúde, eu jamais ia deixar
4: ele é. participar
1: de um evento esportivo, né? porque ele tem o mesmo apelido que eu. Por exemplo, eu chamo aqui, por exemplo, no Exército, como. Costa, né, Santo Costa aqui do Exército, aí ele pegou o apelido de Coxinha, por isso que ele ficou Coxinha. Então, muitas vezes as pessoas ligavam para mim, é, achar, na cidade, achando que era eu, né, porque eu também chamo Coxinha, o né? pessoal Pelo... me chama de Coxinha também, aí ele ficou com esse apelido de Coxinha.
2: Final, se é que você tem para o seu José, para a dona Lucilene, fica à vontade. Eu
3: só dizer para a Lucilene e, e o seu José que, que é, dá um abraço neles de coração, a gente que é pai, é, amo filhos, eu lembro da, da Lucilene, eu já falei de novo, falar de novo para quem chegou agora e está ouvindo agora, era muito bonito ver as postagens que ela fazia do Costinha, é, aquela mãe corujona mesmo, abraçando o filho, brincando, o dia que eles ganharam do comercial, ela tirou o maior sarro de mim, foi muito bacana assim, sabe, então assim, é que Deus abençoe o filho dela, que ele esteja muito melhor que a gente, eu tenho certeza de que ele está muito melhor que a gente, e que conforte o coração dela, que ele era um guribão, né, e como o pai falou, né, guri que não o, o apelido do pai, é, tá no caminho, né.
2: É, com certeza. Ele... O 7 de setembro, por onde o Costinha atuou, conforme é, relatou os pais dele, tá mandando um abraço aqui à família, obrigado Otone, pela audiência, Senhor José, dona Lucilene, é... falem o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade para encerrarem. Eu vou reiterar que o microfone está sempre aberto. É... Eu sei muito bem pelo que vocês estão passando. Passei, estou passando pela mesma situação. Então que Deus possa confortar o coração de vocês aí, viu?
1: Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade para gente ter passado pelo menos um pouco da história do nosso filho né? E pelo menos que um pouco conhece um pouco do, da história do nosso filho que ele tem um conhecimento no um estado e tem muita gente que, que conhece ele e, e é isso aí eu agradeço o coração a vocês e passar um pouco aqui que vocês querem falar um pouco a mãe dele
4: primeiramente eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte a única coisa que eu quero no momento é só mesmo a averiguação dos fatos e para apurar essa negligência né, que houve com o meu filho. Porque é, eu estou assim, me sentindo... Estou fazendo não só por mim, mas pelo meu filho, pelas mães dos amigos dos meus filhos que jogam futebol, porque eu sei que é uma cidade pequena. Eu, como assistente social, eu sei o estado de vulnerabilidade social de todas as cidades do interior, tanto quanto no estado, porque eu também trabalho em Campo Grande. E, assim, não somos de família, não temos dinheiro, não somos donas de posse, não somos donas de poder, mas, assim... Porque tem muitas mães que têm seus filhos que estão tá aí com o mesmo sonho do que o meu, de ser um jogador profissional, de ser um jogador de futebol, para dar uma vida melhor para sua família. Mas que também não tem condições de fazer os exames que a gente tinha, de levar o nosso filho para fazer exame, para correr atrás, para pagar a passagem, para bancar, o pai dele sempre bancou todas as despesas dele. Tenho poucas pessoas que ajudaram ele, eu não vou citar nomes para não esquecer alguns que já ajudaram ele também na hora que a gente mais precisou de, de dinheiro de passagem para ir fazer, para ir para São Paulo, porque ele também já ficou um tempo para tentar conseguir ficar lá na, na portuguesa. Então assim, somente eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, estar tá, tá declarando, porque é uma cidade pequena, é muita falação, falando que meu filho era doente, e a gente sabe que meu filho não era doente. Então eu só quero mesmo as veriguações dos fatos, é, e quem for culpado que pague, né? Que a justiça seja feita. Porque eu até no momento eu acho que se a ambulância tivesse no local, o quanto o fisioterapeuta tinha reanimado meu filho e tivesse uma ambulância com ar lá para poder meu filho voltar a respirar ele estaria hoje aqui comigo e muito obrigado pela oportunidade
2: por nada, sempre atento se precisar, só nos procurar a dona no e seu José, um forte abraço no coração de vocês
4: obrigado que Deus abençoe vocês e um bom trabalho obrigado,
2: obrigado. tá tá aí Hugo Carneiro é, a família que é apenas averiguação que é mais do que justo, né Hugo? N nem isso nem se
3: coloca no, em questão, né, Thiago? É, quer saber o que aconteceu de verdade, né? Você é, que a mãe fala, é, não quer caçar bruxa, nada, só quer saber o que aconteceu, de verdade. Por que, que demorou? É, quer colocar ali a foto, porque, meu, é, mesmo sabendo a verdade, que tomara que não tenha acontecido nada de errado, tá, gente? Tomara que não tenha acontecido nada de errado. É, mas a mãe, é, mesmo assim, a mãe e o pai, o coração deles vai ficar desconfortável, cara Porque é, o guri era novo demais, né? É, a gente fica até sem jeito de falar essas coisas assim Porque é muito complicado, você imagina o pai e a mãe é, Vim aqui e ter tempo para conversar com a gente, né? E assim, é, torço muito por eles E acredito muito, rezo muito para que o filho dele se esteja em uma situação melhor que a gente aqui na
2: Terra Intervalo na volta, nós vamos falar de comercial e operário, a situação do comercial do operário para o comerário 18198. 1752, é o Giro Esportivo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar?
0: Aqui tem opinião.
2: Ofício Despachante. IPVA. Licenciamento. Vistoria. Transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é qual ofício despachante? Telefone 6799894-3810. Eu vou repetir. 6799894-3810. Tudo para o seu automóvel é com a ofício despachante. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone: 99986 6695 Ligue, faça o seu orçamento 67 nove 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 oito meia meia nove cinco estância nascimento em Nova Andradina Tiago Lopes de Vari. Tô de volta, 1754, pra gente falar do, do comerário 198 um, do final de semana. Acho que há muito, há muito, muito tempo não era tão discrepante os rivais como tá dessa vez, né? De como eles vão se encontrar dessa vez, Hugo Carneiro. Porque nos anos anteriores ainda era a base do comercial. E agora a, as informações que a gente apurou, o Paulo Anselmo trouxe, é um catado. O comercial fez um catado... Entregou na mão do Rocha e é isso que tem pra hoje. E a, que, e a gente tá questionando aqui, o comercial deveria pedir afastamento do estadual, sim ou não? O que você pensa sobre o assunto, Hugo Carneiro?
3: Olha, Tiago, a gente que acompanha o campeonato estadual mais... É, ali em loco, né? Mais pertinho ali e tal. É, a gente fica olhando, quando fala o assunto comerário, né? A gente fica... É, vendo a situação e a gente sempre vai falando que o, comer e o operário vai se estruturando da sua maneira, né? É. Não que seja ideal ainda, mas a sua maneira vai melhorando, vai tentando melhorar ali ano após ano seu desempenho e suas estruturas. E a gente vem escutando a dificuldade do comercial cada vez maior, né, Tiago? Então, a gente vai fazendo aquela história da balança, né? Vai subindo o conceito de favoritismo do operário contra o, co o comercial no clássico comerário. No ano retrasado, tínhamos o Robson, né, Thiago? Se não me falha a memória, é o Robson, né? Aí tinha o um esteio ali, que era o Robson, o Cláudio, o Tenner e o Matheus de auxiliar. É... Aprontaram no, no, no comerário, ganharam o jogo na, 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 na primeira fase, aí perderam aquele que não valeu, né? E classificou, se eu não me engano, por causa do, do, da regularidade do operário, né? Ponto. O ano passado, dois jogos, dois empates, com boa parte do comercial também jogando muito bem, com muita garra e bem resolvida ali com o Matheus, né? Matheus Sabatini. Então, assim, a gente viu o comercial se, se desdobrando e igualando aquela coisa que eu gosto de falar, que você brinca muito que o clássico iguala os desiguais e eu sempre falo isso mesmo. Só que agora tá muito longe, né, cara? Cada vez tá pior, né? Uma hora, isso não vai dar certo, né, Thiago? Uma hora esse lance de montar o time ali em cima da hora não vai dar certo. Então vai ser, é preocupante pro torcedor do comercial, né? Eu acho que o torcedor do operário tá com... O, o torcedor do operário, amigos meus já falaram, tá com aquela pulguinha atrás da orelha. Tipo assim, cara, a gente tá querendo ganhar. E a de goleada. Mas sempre esse time tipo do comercial vem com uma raça assim, diferente contra a gente. Perde lá pro Chapadão e vem aqui jogar com a gente com facas e dentes na mão. Normal, né, cara? É o operário, né? É o clássico, né, Thiago? Então, assim, vamos ver, né? Eu... Me posiciono o seguinte... Eu acho que o Operário nunca teve tão favorito... Como a gente conversa em off... E, e depois fala abertamente... Que a gente não tem que esconder... É... Mas... Vamos ver né... Moreninhas... É, o público mais perto ali... De repente alguém sente cobrança... Alguém não sente... É, joga ali pertinho... É... Assim... O, o Rocha... Ele foi infeliz nas declarações dele... Do comercial... Da maneira como ele falou... É diferente jogar na Moreninha, porque o campo é mais próximo do torcedor, né, Thiago? Se ele explicasse assim, isso, você até entenderia. A referência do Morenão é gigante, tem 300 pessoas, 500 pessoas, o site tá vazio. 500 pessoas, a Moreninha faz um barulhão, meu amigo. Então, assim, às vezes eu até prefiro que jogue na Moreninha pra fazer uma pressão do que jogar no Morenão esvaziado e a
2: gente correndo o risco de pegar a doença de morcego. Um abraço pro... Falou Bento que está na escuta, o Tony Montalvão falando do, do Costinha ainda. É, Hugo, é o seguinte, há uma década, um pouco mais de uma década, eu falei no programa de segunda-feira, que a situação era invertida, né? E talvez, talvez não, acho que...
3: Aí ah, eu ouvi é, isso é também,
2: bem, também, concordo, concordo. É bem possível. O investimento do comercial naquela época era maior do que hoje é do operário, porque... É, bem ou mal, o presidente era secretário de esportes, né? Então, você tinha ali a prefeitura, o comercial tinha a prefeitura, direta ou indiretamente. É. Você concorda com isso? Ou, ou você entende que é, a inflação, a mudança, a valorização, que hoje é, a discrepância é maior do que foi há uma década? Eu acho que é um pouco maior, Tiago. É.
3: No campo, era meio parecido, tá? Porque quando jogou, apesar de jogarem poucas as vezes, quando jogou, o operário deu trabalho, bicho. Suou sangue pra ganhar o comercial. Eu lembro uma vez lá nas moreninhas de 1x0, depois teve uns empates, né? É, por mais que o operário caísse eu fosse da Série B, voltasse com dificuldade, quando o assunto era o clássico, suava sangue, bicho. Por isso que eu falo dessas coisas, que às vezes o pessoal fala, ah, esse aqui é muito favorito beleza, aí quando acontece um empate a galera fica, ah, mas não podia acontece, cara, eu vi o Corinthians ser humilhado pelo Tolima lá e depois no sábado ganha do Palmeiras, claro que é a diferença, não estou querendo comparar o nível do futebol do Corinthians e Palmeiras com o nível de, do que a gente vive aqui, mas é uma situação de clássicos, tá, porque Palmeiras e Corinthians se equivalem, comercial e operário se equivalem, tal, tá? hoje o, o operário tem uma estrutura e organização melhor que a do comercial, mas e se daí dentro do campo as coisas não derem certo? É. eu acho que é nisso que o comercialino se agarra porque nos últimos anos deu certo é, fez bons jogos com o operário só que eu como comentarista acredito que uma hora não vai dar certo cara. o comercial precisa
2: demais atualmente em Campo Grande 19 horas em Brasília, Hugo Carneiro você tem de um lado Celso Rodrigues bicampeão tirou o time da fila, aí volta quatro anos depois, é campeão de novo pelo time, ah, não sei se foi jogando bem, se foi jogando mal, sei que foi campeão. E do outro lado, o comercial que você pontuou muito bem, e na segunda-feira eu também pontuei, sempre esteve com um bom treinador no banco, seja Robson ou Matheus Sabatini, que conseguiu minimizar a discrepância, e dessa vez o comercial, não sei o motivo, não sei a razão, não sei o que o comercial está ganhando com isso, ou deixando de perder, nem o que o Rocha está ganhando com isso, nem deixando de ganhar. Mas, em sã consciência, você tirar alguém que há cinco anos não trabalha como treinador, que estava como preparador de goleiros para ser o seu técnico, não é o ideal. A grande diferença comercial em relação ao operário, que foi minimizada, estava no banco de reservas e agora não tem isso, com certeza,
3: é, a gente teve um ano que foi o Robson e Sabatini, né, aí teve o Sabatini com o Denner também, que funcionou bem, o Denner era um menino estudioso, é, tinha ali a, a supervisão do Cláudio, a galera ali, o Marlon e tal, né, mas eu não sei, cara, esse ano, é... pode ser que dê certo e ele ganha até o jogo, tá, Thiago? Ó, eu vou até dar risada depois das minhas opiniões, né, Que eu sempre falo que eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Seja pro lado do operário, do comercial, do Costa Rica, do Japadão. Eu queria muito que o futebol do Mato Grosso desse orgulho pra gente. Mas olhando aí, a, a gente tá falando de antes do jogo, né? É, a maneira do operário é melhor, de se organizar é melhor, bem melhor que a do comercial, né? Isso quer dizer o quê pro jogo? Favorito. Né? Mas pra ser favorito tem que fazer valer ser favorito, né? Entendeu? E eu, eu se eu fosse jogador do comercial, por exemplo, ouvindo toda essa imprensa falar isso. É sangue no zóio, né, Thiago? E se eu fosse do lado do operário, eu diria para os caras o seguinte, o técnico veio aqui, foi campeão duas vezes, parabéns a ele, tirou o time da fila. Mas o Bernardinho fala uma frase que eu acho sensacional, eu ia falar um palavrão aqui, tá? desculpa, o horário não permite. É... Aos campeões, o desconforto. Nada do operário pensar que é melhor, nada do operário pensar que tá ganho, como Costa Rica pensou o ano inteiro, ano passado, e perdeu, né? A gente lembra de um jogo, eu lembro de um jogo, acho que eu trabalhei com o Fernando Blanc, se ele estiver por perto ele me corrige. A gente fez esse jogo Operário e Costa Rica. O Costa Rica perdeu uns três gols, sem goleiro contra o Operário. E aí, num chute do Irapuã, Caminho para o título do Operário, né? Porque conseguiu o ponto lá em... em, em em Costa Rica e, ganha, e conseguiu a vitória aqui por que que eu tô lembrando do ano passado? pro, pro Operário é, servir de exemplo esse jogo contra o Comercial, claro que dos bastidores serve muito é o um maior rival mas vale três pontos, cara vale três pontos e o, comercial, e o Operário precisa começar ganhando o campeonato pra fazer jus a sua fama de favorito se não começa a fazer igual a Costa Rica daqui a pouco recupera, daqui a pouco recupera o pouco... Naviraense chegou ali embicando também era um time desacreditado, né? Na viranha chegou ali na cola também no final do campeonato. Então, assim, começa aí o campeonato bem, ganhando os jogos. É, eu acho que se o operário ganhar do comercial, já é um atrativo para seu torcedor vir para os outros jogos. O time na liderança, o torcedor vem junto. A mesma coisa para o comercial, que está desacreditado. Se o comercial que tá desacreditado ganha do operário,
2: meu amigo, o próximo jogo é só alegria, né, Tiago? Eu penso assim. Um abraçando o Noé Faria, também o Mauro César, lá em Aquidauana, Mauro César tá no YouTube na TV. Obrigado aí ao Mauro César que tá nos ouvindo. E chegou ele. Fernando, Blanc. Fernando, boa tarde. E aí eu já vou, te, já vou te perguntar do lado do Operariano. O operário não comete o mesmo erro dos outros e quer ser grato com alguns jogadores que não deveriam fazer parte do elenco mais um ano, tudo bem? Cadê o aqui? Oi, Blanque. Alô, alô. alô Oi, Aí, agora sim. Você me ouviu, ouviu a pergunta? Agora sim. Ouvi,
0: sim, Thiago. É o seguinte, Thiago. E amigos, Hugo, amigos do Giro Esportivo, Rádio Futebol Canela. um abração e então, um ano de 2003 de ótimas realizações. É o seguinte, Thiago. É... É ser grato trazer alguns jogadores que não... É, em tese é, tem a dar mais já deu ou é falta de dinheiro falta de grana eu acho que é falta de grana falta de opção quem quer vir para o estado de Mato Grosso do Sul é isso é, é, eu acho que o operário está dentro de sua realidade é orçamentária e o que dá para fazer é isso e sobre a pergunta sobre se o comercial deveria se afastar do estadual já passou o tempo, né? Se os, dirige, se o, o, se os dirigentes do comercial não fossem tão canalha, e estivessem vergonha na cara, né? Se não fossem vigaristas, é? Mendigos da bola, é? Teriam pedido afastamento. Fique punido dois anos, como fez o Luiz Ojeda uma vez, tirou o comercial, o, o Bueno tirou o, o Taberópolis, tá certo? O Ojeda tentou reverter isso depois no, no TJD, mas não conseguiu é porque tinha que ficar punido dois anos, então, como o nosso futebol é cheio de vigarista, né, e aí vende o futebol, aí vende o clássico.
2: Opa, oi Blanqui.
3: É, eu, eu que mandei cortar ele. <risos> é,
2: cortou o Blanqui. Oi Blanqui. Já que enquanto o Blanqui, Blanqui não volta, volta eu...
3: posso desenvolver um raciocínio aqui?
2: Claro, claro.
3: É, eu, 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 um pouquinho
2: mais... Alô? Agora sim. Alô, tá ouvindo? Sim, agora sim. É, eu
0: subo agora à tarde que o clássico foi vendido, por isso que o valor é R$ 30 reais. É uma empresa de produções aí conhecida que está explorando o clássico. Entendeu? Nosso amigo Leal já postou os ingressos aí num grupo aí para ver quem é que é o produtor do, do evento. Eu acho que é tão discrepante, mas... Como todo castigo é pouco, né? E como toda nudez será castigada, e eu acho que toda nudez que o comerciário está tendo este ano pode ser castigada. Só se o operário for muito incompetente no domingo para não se apecar uma goleada. Como diz o Hugo, o clássico igual os desiguais. Até a página
2: 2, né, Thiago? Então, Hugo, mas aí é o ponto. É, a, o, o Paulo Bento tá mandando aqui. Um abraço o Sidney Santos, lá né, em Teresina, no Piauí. O Paulo Bento tá mandando aqui pra mim se o Operário não ganhar é crise. Porque a coisa tem piorado pro comercial ano após ano. E a gente tá, já sabe como que vai ser o, o jogo. O operário vai ter a bola e o, o comercial se defender. Se defender. Você não vai ver a hora nenhuma eu corto os dois braços. Você não vai ver hora nenhuma o comercial pegar a bola e agredir o operário. Com o Rocha não. O que você viu com o Robson Matos e com o Matheus Sabatini que teve momentos do, do clássico que pegou a bola e agrediu você não vai ver domingo. Mas nem esqueça esqueça isso agora Hugo é, veja bem o ah, Thiago é só, est...
3: só só pois só, só
2: para não. não
3: perder o ra... só para não perder o raciocínio só é... no caso quando quando Vom, vamos pensar assim ó é, é, vamos pensar no que acontece tá é... no caso sem condições o, o comercial pediria dispensa ficaria é... É, sem disputar
2: dois anos, não é isso? Correto, rebaixado e dois anos punido, porque pediu afastamento é. fora do prazo. Se ele tivesse pedido dentro do prazo, é, disputaria no ano que vem a Série B.
3: Que equivocadamente Maracaju e Corumbaense fizeram naquela segunda fase. Podia ter disputado com qualquer time, né? Pra não ser punido. Deixa eu te explicar uma Sim. coisa aqui, ó. Não é o ideal, tá? Mas o nosso campeonato é tão ruim, mas tão ruim. Que de repente você monta um 11 aí, um, sei lá, vai disputar o quê? Oito partidas na primeira fase, não é isso? Isso, exatamente. Fica na frente do, do Coxim se mantém na primeira divisão. Se não fica na frente do coxinho cai para a segunda divisão. Ou seja, não levaria dois anos de punição para um terceiro vir a disputar a Série B para num quarto ano chegar na Série A, entendeu? Então o cálculo é meio que matemático aí. Não acho legal,
2: mas eu tô pensando nisso. Eu acho que essa é, esse é o pensamento do quadro hoje. Não, eu, eu te entendo. Um abraço pro Luiz Eduardo. Na escuta, hoje tô em Campo Grande, não tô em Ana Palavras duras do Blanc. Oh, mas, Hugo, beleza. O problema é o seguinte, uma coisa é você cair, pode acontecer, pode, a Guia Negra caiu. A Guia Negra não deu nenhum vexame, nenhum. Ano passado. Caiu porque era fraco tecnicamente. Mas o que se desenha pode até não acontecer domingo. Pode até não acontecer nesse domingo, porque os dois estão largando. Os dois estão começando. E aí a gente não sabe, né? De repente o Rocha monta lá um ferrolho, lá Mauro Marino, né? Nos bons tempos, ou olha lá, a lá Rocha mesmo que a única maneira que ele sabe montar seu time é sem a bola, não sabe propor jogo, não sabe jogar com a bola, e empurre lá um 0x0. E o operário vai ficando nervoso, vai ficando nervoso, vai ficando nervoso, se embanane e escape. Tem a volta e tem o Costa Rica, que a gente não pode esquecer. Eu acho, Hugo, na minha visão, que é um desastre anunciado. Pode não acontecer o desastre no domingo. E aí, se de repente você cai apanhando de todo mundo, não é pior do que ficar dois anos fora? É que daí a gente fica sete meses sem futebol e ninguém mais lembra, Thiago. <risos> Faz sentido.
3: Faz sentido. Né? Faz sentido. Então, assim, é complicado. Eu acho, eu acho o seguinte, o ideal seria se licenciar, porque não tem condições, né? Ponto. Vai montar o time. É... Aí de repente, como você falou aí, monta uma, uma, um ônibus, né? Na frente do, do gol.
0: Mas, Hugo.
3: Não, peraí, Fernando. Mas aí hum. esse ônibus, ele vai... Ele, contra o Coxinho vai ter que atacar. Contra o Chapadão, vai ter que atacar. Tem que mostrar futebol, né? Contra o Costa Rica e o Operário, beleza. Segura lá. E, e, e tenta jogar nos contra-ataques no erro do time que, que, conhecidamente, é um pouco melhor, né? Tal. Mas aí, contra a Coxinha e contra o Chapadão, precisa atacar. Será que vai ter força? e Isso a gente tá falando sem ver o time jogar. A gente tá anunciando, né? Pela, pela montagem da coisa toda... Que nos últimos anos é a pior montagem do time. Eu quero ser feliz. Tomara que me surpreenda. Se surpreender, Tiago, eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar assim: olha, eu falei tudo ao contrário.
0: É, Hugo, nessa. Concordo também. Mas, Tiago, é o seguinte: eu, eu entendo a, o raciocínio do Hugo, né? De, ah, se cair, cair na bola, aí não fica punido tal, não sei o quê. Mas esse é desonesto. Isso se é não ser honesto com o seu torcedor. Entendeu? Isso não é ser honesto com, com a, a, a comunidade, né?
2: Caiu o blank novamente. Caiu o blank novamente. Mas o Eu tava só do blank, Eu tava só discordar do blank porque o Cláudio Barbosa falou que não tem um puto no bolso. O, o, o Cláudio Barbosa falou isso. Ao Campo Grande News, a Globo, que não tinha time, então... Honesto, o Cláudio Barbosa foi. E aí o Rocha tá indo porque é. quer, os jogadores estão indo porque quer, é. porque o presidente já avisou que não tem dinheiro. O Gutô falando Groselha.
3: É, eu, eu, eu conheço bem o Cláudio, desonesto ele não é. É um cara, gente boa. É... Eu tenho minhas divergências com ele, que eu falo sempre pra ele também, converso com ele bastante. é, Mas desonesto não, o Cláudio não. Ele foi honesto, ele falou a verdade. E de coração, Thiago, sobre o lance de vender o Comerário, tomara que ele tenha vendido bem porque o comercial tá sem dinheiro,
2: como ele falou. É aí, o Nielder trouxe a informação, o Jackson Pereira também abraça os meninos, é, do Xaxá Produções, né? Quem não lembra, né? Xaxá que foi envolvido uh -huh. com polêmica aí, com o poder judiciário, né? Em alguns eventos esportivos, é para quem o comercial vendeu. Agora, Hugo, já já nós vamos falar do lado operariano com as informações de quem continuou, né? É, Hugo, é o seguinte treinador falou ontem na televisão e isso aí é, é... tá todo mundo errado, não tem ninguém Eu certo vi, nessa, nessa conversa ele falou do tamanho Eu do gramado a profundidade espaçada da trave não sei o quê, porque se fosse no Morenão a gente ia pedir pra adiar o jogo, desde 2019, todos os campos do campeonato do futebol Grossense liberados para ter jogo são de medida oficial 105 por 68 o que se ajustou, Moreninhas alargou, Olho do Furacão alargou, e o estádio da Serque encolheu, que era o campo era maior agora, ele ir pra televisão falar uma groselha dessa, mostra primeiro, que nesses cinco anos ele não se atualizou com nada, ele nem sabia o tamanho do gramado, ele nem foi ao Jax da Luz, ver o tamanho do gramado e ó que ele tava sendo preparador de goleiros do Náutico no Sub-19 e aí, dizer que vai adiar o jogo por conta do tamanho do gramado, Hugo? Cara, onde nós estamos? O que, que eu vou esperar de alguém que fala uma bobagem dessa? E o pior, os colegas não rebaterem isso. Quatro anos que foi feito esse ajuste para padrão FIFA, porque a CBF determinou. Aliás, o único estádio que tá apto no Mato Grosso do Sul, que foi checado milímetro por milímetro da CBF, foi o Jaques da Luz, Hugo Carneiro. O Google caiu. Tá cortando, Thiago. Ah, tá cortando, perdão. Thiago. É, o Jaques o da, tá o, o, o da Luz foi o único estádio que a CBF inspecionou palmo a palmo. Nem o Morenão tem a, o padrão CBF que o Jaques da Luz tem, que é o oficial, ô meu caro Hugo Carneiro. Ah,
3: é, algum, alguns a, a lei, né? E aos inimigos o rigor da lei, né, Thiago? É, é bem assim que funciona a coisa mais ou menos é, é, por aqui. Eu tava aqui, Thiago, enquanto você falava, enquanto vem, né? É, eu vi a entrevista do treinador do, do comercial, eu acho que ele foi infeliz, ele parecia nervoso é, com, na entrevista. E, e eu acho que ele, ele foi infeliz em algumas coisas que ele falou. Eu, eu ando meio calmo, sabe, Tiago? Eu ando meio down, assim. <risos> não gosto mais desses lances de atacar, não. Mas eu acho que ele foi infeliz e, e tomara que o, o trabalho dele não siga nesse plano dele aí de nervosismo e que ele consiga colocar um time minimamente competitivo no campeonato. tá buscando aqui, Tiago, enquanto você tava falando, né? É, a classificação da primeira fase do ano passado, é que não dá muito para comparar, porque a campanha do União que caiu e do Aguianeta que caiu foram muito ruins, né, Tiago? Foram muito abaixo, né? E aí o, 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 o comercial ficou em quarto, com oito, né? E o, e o... Ficou em primeiro Costa Rica, 18 é isso, né? Chapadão 12, Operário... Não, perdão, tá aqui, desculpa. Olhando direito aqui. Costa Rica 21, chap... Chapadão 13, Operário 12, Comercial 8, União BC 3. Aqui é... Aquidauarense 13, Dourados 13, Navelarense 12, Coxim 10, Águia Negra 6. O outro grupo já foi mais equilibrado, dá pra ver um lance de, de equilíbrio pra ver esse negócio da queda, né? Porque o nosso campeonato é engraçado, que tem é, cinco times num grupo, cai um e classifica 500, né? Então... Mas aí você vê aqui, ó, que o Coxinho fez 10 pontos ano passado.
2: Então, mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, Hugo. Na realidade de cada um, tá? Vamos lá. Comercial pega o Operário domingo, tá? É, você tem essa frase que o clássico iguala os desiguais, mas é, vamos supor que não fosse um clássico. Mas o Operário é favorito. O tá. Operário é favorito, então, muito favorito. Então, pra você o Operário ganha, É isso. Ganha. Beleza. Aí vamos ver ah, os aliás, outros adversários. Como diz,
3: como, diz, como diz o meu amigo é,
2: operariano, tem que ganhar, né? Porque se não ganhar dessa vez, vou te falar, certo. hein? Certo. Um abraço ao Valdir Fortini, que tá na escuta. Avisa o Blanco que eu tô chegando em Campo Grande. Valeu, Valdir. Obrigado. Edson Índio também. Oh, beleza. Você, você acredita que ganha os dois jogos ou tem que esperar ver pra saber como que vai virar o turno? Ou oh, 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 antes de largar, o operário é favorito pra ganhar os dois?
3: mas você sabe qual que é o negócio? Eu hoje olhando o Operário é favorito para os dois, mas o nosso campeonato é tão diferente assim dos outros dos demais pela dificuldade, Thiago, que às vezes tem algumas surpresas, né? Por exemplo, a gente falar que o Palmeiras é favorito do Paulistão, todo mundo vai entender bem porque realmente o Palmeiras é o favorito, o Flamengo no Rio, o Operário é o favorito aqui no estadual, mas não é um favorito assim que você fala caramba, é tá na cara que é favorito, entendeu? De repente o Costa Rica pode devolver a brincadeira do ano passado, ou alguém do grupo B dessa vez vir forte e tirar o trono do operário, tirar o título do operário, né? Mas olhando aqui a tabela, eu, curioso é que o jogo operário, comercial e operário é da quinta rodada, né? A estreia deles é na quinta rodada. É uma maravilha essa tabela. O clássico do comercial, pensando de verdade nesse, nesse campeonato, tá, Tiago? É contra
2: o cochine né? Esse é o ponto, a matemática para o comercial. Você pega o Coxim. Técnico veio do Nordeste. Técnico já trabalhou na Campinense. Times importantes do Nordeste vem pra cá. Você olha pro comercial que armou um catado e o Coxim tá treinando há um tempo. Você hoje apostaria o seu rico dinheirinho em quem? Em comercial e Coxim? Isso.
3: Ah, meu Deus. Aí você aí me apertou. Lá e é no Coxim, aqui no comercial. Não
2: tem como. Eu não vi o Coxim jogar. É. É difícil, né, cara? Certo. Por exemplo, o Chapadão, a, Serqui, a gente já tem uma ideia, né? É a União, exatamente. o técnico é o Rodrigo Azevedo, que a gente já acompanhou. Tem uma ideia boa de trabalho, vai dar trabalho, a Serk. E aí? Ou, 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 ou
3: fez valer o lance do Clássico, né? Porque lá Costa Rica e Chapadão é Clássico, né? Sim. De repente eles você... superaram. Ou Costa Rica Sim. não teve bem porque a primeira rodada. É, é, bom, de repente o Chapadão vem aqui e apanha um do, do jogo ou não. Não teve um jogo aqui no campeonato do ano passado que teve uma goleada? Teve. Teve, não teve? foi tipo, o Operário, não foi? Que deu uma Sim. goleada em alguém? Sim. Que tava super bem no campeonato, o Operário foi lá deu uma goleada e deu uma desestruturada. Né? Então assim, é... esse nosso campeonato é muito de... De... estranho, cara. Claro que eu acho que o Operário Costa Rica são os favoritos ali, né? Pelos investimentos e tal. Mas, de repente, aí o perde uma partida ou outra. problema. a gente não achava que o Operário seria o favorito ano passado. A gente começou a achar quando ganhou do Costa Rica, ganhou do
2: Naviraiense, Né? E daí a gente começou a abrir os olhos pro, pro time do Operário. Certo. Mas então, você enxerga um equilíbrio que, de fato, ele existe. Mas aí eu pergunto pra você. Porque esses... Pra você tá muito claro que Costa Rica Operário é outra conversa. E nós vamos ter três times brigando para não cair. E, o, e, obviamente, que vai sobrar a classificação. Se você olhar o trabalho de treinador do Rocha e comparar com o do Rodrigo Azevedo, você escolhe quem para comandar seu time? Rodrigo. E com o técnico do, do Coxim, que veio do Nordeste? O no técnico do Coxim. Então, você concorda comigo que o Rocha é o mais fraco treinador e o comercial tem o elenco mais fraco do lado de cá é, é sem então, sem vê-los em campo sem vê-los em isso. campo ainda né exatamente exatamente é aquele negócio que e, a partir aí, do momento que o... a gente vê
3: alguma coisa a partir do momento que a gente vê alguma coisa diferente eu sou o primeiro a falar gente ó antes de ver o clube entrar no campo eu falei isso 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 hoje eu vi e estava totalmente equivocado, é isso, isso e isso, a gente vai falar. Como a gente se
2: surpreendeu com o próprio Coxinho ano passado, que a gente ficava falando Sim. que ia ser a rabeira do campeonato, e você viu, né? Sim, exatamente. Agora, você há de convir comigo também, que vai ser uma grande surpresa se o comercial chegar domingo, tomar a bola do operário, criar inúmeras oportunidades e, de repente, não ganhar por um acaso, né? Até porque a declaração do Rocha, ele está preocupado em ocupação de espaço. Quem está preocupado em ocupar espaço na largura... É por conta do sistema defensivo Que você começa a montar um time De trás pra frente, né, Hugo? Sim E se, e se o, comer, o próprio comercial Que tá com todos esses
3: problemas Começou a montar o time muito mais tarde Vai apresentar problemas táticos e técnicos Também muito maiores que o operário, né, Thiago? A tendência é essa, né? Aí e entra físicos, o tal né? do futebol É, aí entra o tal do futebol De repente num lance de uma bola parada Num cucabol como você gosta de chamar Sai um gol, e aí? O que, que a gente vai falar, né? A gente teve um exemplo hoje, assim, guardadas as proporções. O América foi melhor que o Palmeiras. Só que o Palmeiras teve menos chances que o, que o América, soube fazer os gols e foi campeão, né? Eu acho que essa deve ser a expectativa e onde vai
2: se amarrar o torcedor Cotelino, porque ele não tem outra esperança, tem que ser nisso. Você, você tem. Agora vamos para o rival. O Blanco, infelizmente, não teve condição de voltar. Vamos falar do operário. É só Irapahoa. Ainda bem, é, Thiago, e aqui no Vodou, né, Tiago, que não né? É. Irapuã, talismã, Danilo, terminou bem o campeonato. E o Adriano, que tava jogando futebol amador, são os remanescentes do elenco. O resto é novo do o estado. Adriano ficou, por a... ficou por aqui. E muita gente, é. o Celso trouxe lá do lado de Santa Catarina, né? Do sul do país. Vários jogadores conhecidos e tal. Ô, Hugo. É... Eu fiz o editorial segunda-feira pensando principalmente num desastre. Você acredita que é possível ter um desastre entre operário e comercial? Eu o que, que é um desastre? É o maior goleado da história, por exemplo. Você está me ouvindo? Oi? Tô, Cortou. Tô? Cortou? Tô ouvindo. Cortou, desculpa. Voltou, Não, né? tô ouvindo. É. Ah, tá, perfeito. Você, você acredita que é possível ter um desastre ou você não acredita nesse desastre? Olha... É, é. Novamente, falando para mim, o torcedor, que é
3: antes de ver os dois clubes entrarem em campo, né? só pela preparação dos dois. Eu acredito numa preponderância do, 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 do operário no jogo, num comando do jogo do operário. E o operário vence para um placar aí de 2x0, por exemplo. Se a gente for ver a viola em caco, como você está falando, eu acho que uma goleada, tipo um 4x0, 5x0 como teve aquele Carna Grau, né, no, no, em fevereiro, que os amigos sempre lembram do, 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 do show do, do Rodrigo Grau, é, já seria um preocupante. Agora, mais que isso, não dá, né, Thiago? Nem pra gente pensar, né? Por mais que, que a, a, as preparações são discrepantes, eu não penso
2: em algo mais que isso. E o seguinte, que não é o Pereira, tá? Não é o Mauro César Pereira, é o Mauro César lá de ah, tá. Ele não, é, ele não
3: é o MC... CP, ele é
2: só o MC não, exatamente, se o comercial conseguir empatar com o operário, vai ser mais um 7x1 do futebol brasileiro olha, é. Mauro é, te, tá há 45 dias o operário treinando, apresentação no, no aquário do Pantanal e não sei o que, o operário dorme, acorda, janta, come tem lugar pra, definido para tudo isso, Mauro o comercial arrumou o time agora, eu concordo com você, e você Hugo Carneiro?
3: É, o, o operário é favorito, né, gente?
2: É, eu não acredito
3: numa catástrofe que você está falando aí. De uma goleada tão gigantesca, né? Mas o, o operário é favorito, sim. Eu, se eu sou jogador do, do comercial, eu usaria tudo isso que a gente está falando a favor deles. Colocar lá na parede para fazer o, o... Se equilibrar na raça e na vontade, entendeu? Como muitas vezes a gente viu o Robson e o, e o Sabatini cobrando dos caras e conseguindo.
2: Agora, Hugo, você que tem muito acesso aos meandros comercialinos, é, não houve nenhuma procura do Claudio por nenhum dos técnicos anteriores?
3: Até tem, né, Tiago? Mas o problema é grana. O objetivo do Sabatini é outro, do Robson, né? É outro... Eu acho que o Robson não chegou a conversar, não. Mas é outro. E a situação do comercial é cada vez pior mesmo, cara. A gente tá falando de dinheiro... E o do ano passado não é a mesma coisa desse ano. Então, eu tô te falando assim, ó... É, que o comercial consiga terminar as, as, as oito partidas aí e que consiga ficar... Não tô falando nem como comercialino agora, tá? tão falando como torcedor do, de clubes da capital, tá? É, que o comercial fique na primeira divisão, que, porque é bom pro, 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 pro futebol local. Meu, é bom que o operário seja campeão e o, o comercial fica na primeira divisão, daqui a pouco muda a situação, o comercial vai estar tá bem, o, e o operário ali e tal, então assim, mas é bom que os dois estejam no, na primeira divisão, porque são marcas importantes. Tanto que são marcas importantes que venderam o jogo, né, Thiago? Torcer muito para que tenha vendido por um valor bacana. Você pode perceber que eu tô pegando no pé desse negócio de vender, porque a situação do Fáudio ali no comercial é grana mesmo, ele falou abertamente para todo mundo. Sem dúvida,
2: e vendeu mesmo, afinal de contas, do Dudu Nobre não faria uma chamada gratuita, né? Olha. Ah,
3: é, e outra coisa, é, Tiago. Ah, pois não. Ô, oh, Tiago, a minha abertura lá no Operário anda bem grande também, viu? Tem vários amigos lá, os caras.
2: Acho que gostaram do nosso trabalho ano passado. Muito legal, muito legal. Vitor Prada, Samuel e Jean Lucas são os goleiros do Operário. Márcio Luiz, Marcos Danilo, Rafael Morisco. Jadson, Felipe Chaves, os zagueiros. André Luiz, Alex, Guilherme e Rafael, além de Jackson, os laterais. Andrei, Diogo, Abuda, Fernandinho, Adriano, Fernandinho de novo, né? Leomir, João Bonani, Guilherme, ira... é, são os meias. Atacantes, Irapuã, Tony Júnior, Emerson. Diego Paulista, Kaique, Alfredo e Lucas. Esse é o elenco do Operário para a temporada 2023. Para ser, ser justo, Thiago, eu acabei
3: não respondendo o... que é normal, né? Eu não acabei não respondendo a sua pergunta sobre os caras que ficaram no, no Operário. O Irapuã, pelo campeonato, final de campeonato que ele fez, ele merece uma... Uma segunda chamada, o treinador é o mesmo, o treinador viu o trabalho dele ali perto, né? Eu acho que assim, se ficou o treinador, a diretoria manteve o treinador, e aí deve ter conversado com ele ali, trouxe os nomes que ele acredita, agora sim passa muito pelo, pelo treinador a campanha do operário, né? Que nem o ano passado no começo, quando se trocou o Vladimir é, por ele, né? Esse ano se, não der, se der alguma coisa ali diferente do que a gente imagina do operário no grupo,
2: passa muito pelo treinador também, né? Você concorda comigo? Sem dúvida, sem dúvida, né? Agora, é, eu acho que ia é ser muito otimista que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar e que o Irapuã vai decidir tantos jogos como ele decidiu ano passado. Eu fui pro, pro site do comercial, que existe, tá? É, tá totalmente desatualizado, para você ter ideia. O Matheus Sabatini é o técnico ainda aqui, com a foto no perfil. Tem Biel, Lukaku, João Pedro, Watson, não é o time que está sendo montado. Esse time, por exemplo, tem Eduardo Sapinho nele, né? Onde o Rocha vai, o Sapinho vai junto, né? Uhum. Há um bom tempo. É, realmente, é uma situação muito difícil pro, pro comercial. É, praticamente, é, é, hoje, antes da bola rolar, como diz o Hugo... E aí, como, como o Hugo também disse, se o Rocha pegar a bola, tomar a bola e, e mostrar predicados que a gente não viu nos últimos trabalhos, né? É, antes dessa, desses cinco anos de ato que ele ficou parado, nós vamos ser o primeiro. Ó, parabéns! O, o, o Rocha nos calou. Agora, caso contrário, Hugo, é, a tendência é drama total, né? É. Rapaz,
3: é. <risos> Eu venderia Depois... o jogo também, viu, Thiago? Eu vou pegar no pé. É, né? Eu venderia o jogo também. Eu acho que vai chover na hora e o Cláudio acertou na venda do jogo. Tomara que ele tenha vendido bem o jogo. Volta a falar que dê pra ele ajudar a pagar os custos do comercial aí, que o comercial termine o campeonato com honra e o coração tá pedindo pra que o comercial fique na Série A, né? Por mais do que a razão não acredite tanto, mas... O coração quer que o comercial fique na Série A. E eu quero muito, os amigos vão ver muito aí, a gente comentando e compartilhando, faz questão de, já falei, coloquei pro Thiago, que a minha vontade é trabalhar nos jogos dos times locais, né? Só que a gente vai trabalhar com todos, que a nossa rádio é uma equipe, mas eu falei para ele a minha vontade, né? Eu quero jogar de 10. <risos> e eu quero acompanhar o, o, o operário de perto em todos os campeonatos que ele vai disputar durante o... o... O, o ano, né? E aí então o torcedor operariano vai ter que acostumar com a nossa voz aí e com as nossas opiniões, né Tiago?
2: Sem dúvida nenhuma. O operário deve ir a campo, pelo menos o time que fez os jogos treinos Hugo, Vitor Alex na lateral direita, Márcio Luiz e Felipe os zagueiros, Jackson lateral esquerdo Abuda e Diogo com Tony Júnior e Sato no meio campo Leomir e Kaique no ataque teoricamente, tá? Teoricamente é um 4-4-2, mas deve ser um 4-2-3-1 que é, é o, o esquema da modernidade, como diria o outro, né? O comercial, infelizmente por mais que a gente se esforce em trazer informação, como o Paulo Anselmo até trouxe, o Hugo tem boa entrada a gente não consegue é, muita informação até porque tem mais Thiago. um detalhe, né, Hugo? E, e o no... hoje, é quarta, hoje é quarta, né? O nosso talismã tá no banco? Tá no banco. O nosso talismã tá no banco tá, no banco? tá no banco. É, deve ser o Breno, um dos, o goleiro, né, titular, pelo menos. O sapinho deve jogar. O, o Itamar e o Lukaku devem chegar. Mumu também, né, como o, o Paulo Anselmo informou. Mumu pra zaga. Agora, o... Ô meu caro Hugo Carneiro, tem um detalhezinho, né Hugo, hoje é dia 25, quarta-feira tem que registrar no BID, né, como é que vai fazer pra, pra, quem que vai pagar o registro dos jogadores do comercial, Hugo?
3: É tem que constar no BID constou no BID e põe no jogo, entendeu constou no BID e põe no jogo porque a situação tá, tá ruim mas assim, alguns nomes aí que eles estão falando, né cara é, pode ser que
2: dê uma melhoradinha aí a gente começa a ter um pouquinho de fé. 15 ...no YouTube, vá se inscrevendo no canal, curta, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações. Hugo, no sábado o Akidamanense recebe o um Novo Operário. Esse jogo, sim, da segunda rodada, o Novo Operário não estreou. Você falou aí, né, só lembrando, o comercial ia pegar o CERC nessa rodada. Enquanto que o, o Operário pegaria o Coxim eram os jogos que não aconteceram
3: nessa semana Aí o aí o comercial não
2: pegou nem o comercial não pegou nem o coxinha ainda nem o
3: chapadão e já vai estrear na quinta rodada. É uma, né?
2: Pois é. E o Eu, eu vou falar é... um para
3: você, Thiago, de, de coração. Hum. Eu me coloco à disposição para fazer a tabela de graça, ano que vem. Porque não é possível, pois cara. É. Tem que e não, e ainda, ainda adiar, é na hora né? da na hora da reunião. Na hora dos lanchinhos, que você costuma dizer aí, aliás, você é um maldoso, né? Mas você tem razão. Na hora do lanchinho, eu falo assim, vocês leiam aí ó, o regulamento. Vocês leiam aí os jogos, ó. Tem jogo quarta-feira à tarde. Entendeu? É, o maior respeito, eu, às vezes eu faço brincadeira, de repente algum, algum descendente do
2: cara pode ficar bravo. Mas o Jax da Luz é o Jax sem luz, né? Sim, exatamente. Não tem iluminação. E nós já tivemos, ano passado, na Série B, o jogo que que teve que continuar no dia seguinte porque não tinha ambulância nem iluminação. Agora Hugo. É uma maravilha. R$ Torcedor tá chiando uma barbaridade, uma barbaridade porque o jogo não era para ser esse final de semana, era para ser da quinta rodada. É final de mês e tem, não é só o ingresso, né? Tem o deslocamento, gasolina, água, pipoca. Tá caro demais para a época do ano. Olha, eu, 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 esse, comer, esse comerário
3: da quinta rodada... que va... Esse comerário da quinta rodada que vai ser a estreia... Esse comerário da quinta rodada... Estou falando de novo vocês entenderem. Esse comerário da quinta rodada que vai ser a estreia dos dois clubes de maior, é, de maior história do estadual, a única coisa bacana aí é para vender, né? Porque ninguém conhece ainda os dois, ainda, né, Thiago? Então vendeu meio que na cega os jogos. Será que na rodada lá do, do retorno... O operário vai vender o mando de campo também? É. Com daí a, a, a galera já conhecendo a situação do comercial, a situação do operário, Sim. a situação do chapadão, a situação do coxinho, né? Sim. Não sei, então assim, a única coisa assim que dá pra tirar, eu sempre penso no lado bom e no lado ruim, a única coisa que dá pra tirar de bom dessa estreia é que vendeu o jogo. De repente poderia não conseguir essa bilheteria. Agora, eu, eu vou até falar um nome porque é meu amigo pessoal e ele, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo, mas o, 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 o Ítalo, que foi ex-presidente do comercial, deu, uma, deu um exemplo, né? Citando cinema, citando uma saída com a família e é, ia gastar um valor maior, né? A comparação é injusta, né? Porque o cinema tem
2: ar-condicionado, né, cara? Sim, claro. É, e, e aqui a, e o filme... a Valdirene, que é a operariana, esposa do Blanc, que, aliás, fez aniversário, beijo pra Val, fez aniversário na última segunda-feira, disse que prefere o cinema porque o comerário tá longe de ser comerário, na opinião dela.
3: Ah, com certeza. Ela tem razão, porque... É, e o filme você escolhe o que você quer, né? E o, o comerário, você vai por causa do amor. E aí você vai oh. sentar lá no concretão quente, você vai sentar ali trintão. Ó, cara, por mais que tenha arrumado a e tal, o uhum. valor é caro pra, pra nossos... Assim, o que que eu, como pai de família, fiz com a minha família? Minha, minha esposa é doadora de sangue, meus filhos são estudantes, então assim, recorremos à minha entrada, né? Eu vou trabalhar no jogo, então. Mas a minha família, se for no jogo, vai por causa da minha entrada. 15 já é um valor que eu acho mais justo pra pagar. E se você for começar a pensar que é um jogo atrás do outro, e o comercial vai, vai ter jogos na capital aqui, ó. O comercial vai sair contra o Coxim vai sair contra o, o. o. Costa Rica. Né? Isso? Só isso. E o Chapadão? Sim. Então faz na teoria, é, operário duas vezes, coxin, chapadão, Cinco faz quatro jogos. Então, e aí o torcedor operariano é a mesma coisa, o comerciante é a mesma coisa. E é um jogo atrás do outro, cara. O operariano pior ainda, daqui a pouco tem a Copa do Brasil, mas esse aí dá pra pagar 30 fácil. Esse aí, aliás, é uma obrigação pagar Sim. e ir ajudar o clube, né? Tem que ir ajudar o clube. Colocar isso na cabeça. Não fico com medo de perder, não. Tem que ir lá pra ajudar, tentar ganhar. Tem que ir pra, pra guerra. Lá é guerra. É outra coisa. Agora, estadual, o preço é caro. E comparar com o cinema ou com a saída com a família, é diferente, né, cara? E numa dessa, você vai lá, ainda se toma um toco no jogo, <risos> volta puto pra
2: casa. Hugo, <risos> você, você abordou aí um tema. É, veja bem. A federação puxou um jogo da quinta rodada pra primeira, Certo. Parece aí, a Dilma,
3: e... quinta rodada estreia. é
2: estreia. É, época do mês terrível. Aí, o que significa o jogo ser da quinta rodada? Significa que vai ser da décima do retorno. Ou seja, é a última rodada do primeiro turno. Em que o operário pode estar tá classificado, o comercial pode estar tá rebaixado. E aí, o jogo não vai valer nada. Nada. Cara, é, é difícil fazer uma tabela, né, Hugo? Eu tô sendo é. bem pessimista, tá? Mas, pô, é, e, e, o, é, e outra, Tiago eu acho que quem situação. faz a tabela.
3: Quem faz a tabela tem que pensar assim, ó, o, operário, o comercial tá na situação ruim, o operário tá na situação melhor. Eles não podem jogar na última rodada. A chance de ser uma catástrofe é grande. Tem que colocar eles. Por exemplo, a, a estreia. outro ponto bom da estreia. A gente não sabe mais ou menos como é que estão os clubes, né? Então é meio que um incógnito. Aí vai jogar na quinta rodada, o operário voando, o comercial de repente precisando do resultado. Ou ao contrário, sei lá, pra quem tem mais comercialino mais otimista, né? Mas é difícil, cara. Como você falou, na última... Sabe o que vai acontecer? O que pode acontecer, vislumbrar um assim na última rodada? É o operário jogar pensando em, em, em derrubar o rival. Sim. Porque provavelmente Sim. já esteja classificado. Eu não acredito que o operário não vá classificar nesse grupo que é muito fraco.
2: Sem dúvida nenhuma. É o Giro Esportivo. Em nome de Barbearia, Velho Barreiro, Vitória Tintas, Estância Nascimento, Banda Ivan, Ofício Despachante, Romex, Lava Jato 007, RPR, Recursos Preparatórios, Ocasarão, Joascaria Grill, Bronze Sate e EAG Consultoria. Final de semana... Gol da Argentina. IP, gol da Argentina, é. A gente não um pelo zero, sub-20. Final de semana, seu Hugo Carneiro. Passado... É, teve jogos adiados, Comercial e, e, e Coxim vai ser dia 1 quarta-feira, 3 da tarde parabéns aos envolvidos Novo Operário e Operário Itinerante Novo Operário Itinerante e Operário Itinerante de Carapó clássico dos itinerantes, também na quarta-feira, dia 1º, 3 da tarde nos roteiros Arad é, segunda rodada, sábado aqui Acdawanense e Novo Operário, Novo Operário estreia não estreou, ninguém sabe o motivo, inclusive eu denunciei Questionei, tô esperando a ouvidoria, o TJD e o Ministério Público explicar. O operário Itinerante recebe o Ivinma no Carecão. E aí os outros jogos da segunda rodada foram pra quarta dia 8. Coxinho Operário, Cerque e Comercial dia 18. Dia 18. Dia 29 agora tem comerário, né? Jogo da quinta rodada. É... E não tem mais jogo não tem mais jogo, era pra ter quatro jogos teve outro jogo adiado então é uma, uma bagunça total inexplicável a tabela da federação de futebol para ajustar a questão de laudo questão de estádio e hoje eu divulguei que no próximo dia 29 Hugo, vai ser feito o julgamento do, do Náutico pra saber se o Náutico vai reverter ou não a situação perante é, dia 31, desculpa, dia 31 e o Iviema vai a Carapó no, no domingo eu, não importa no que eu acredito tá, o que eu acredito não interessa a federação não tinha que ter esperado resolver essa situação uma vez que ela deixou de denunciar quando deveria o Náutico por uma escalação irregular e prorrogou essa situação um tempão tá que tá adiando tantos jogos Por que, que não adia só mais um essa
3: é a pergunta que tem que fazer Thiago. Espera, saiu o resultado e, e a dia. Agora, é, dizia o senhor para parar de chamar de novo operário, que agora é só novo, tá? E, ma e mais uma coisa, é muito bonito que essa, essa cidade de Carapó fez essa homenagem ao Robert Almeida no nome do estádio, né?
2: Ah, <risos> é verdade. O que esperar de Aquidauanense e novo operário? Novo operário vem com o time aí, mesclado de São Paulo, outros aqui que Luan, Aguinaldo, né? Aqueles de sempre... Falou, <risos> teve uma matéria aí sobre o Luiz Fabiano, você ficou sabendo, Hugo? Eu fiquei, fiquei. Estão bancando Porra. ele ainda ou não? Então, não, não, no dia seguinte desmentiram a informação, entendeu? Ah. É, e, e o Aquidauanense, Aquidauanense o e não vou pegar o sábado, que esperar. É. Não era, não era boato, né?
3: É, é, o nosso campeonato é o seguinte, cara, é aquela frase do Cazuza na música O Tempo Não Para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Né? Podia ser aquele passado dos anos 70, né, Thiago? <risos> Mas é o passado recente que tá horroroso. Eu vi o aqui da Vanessa, o Dourado, eu não gostei não, hein, cara. Confesso para você, tô meio com a, com a purga atrás da orelha.
2: E o novo eu não conheço ainda, então eu não posso falar, né, cara? É difícil. Difícil, Thiago. Muito, mais uma parceria do novo operário aí, né, dentre tantos que esse clube já teve. Você gosta desse negócio de mudar de cidade?
3: Ah, cara, lá nos Estados Unidos, a, 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 os times da NBA, da, da coisa mudam, né, mas é, é bem diferente, né?
2: É a franquia, né? 151 no YouTube! Obrigado, galera! Galera curtindo! Aqui é o nosso programa, Hugo Carneiro. Outra coisa,
3: que, que mudança que teve, que foi legal aqui no Brasil? Teve o Oeste de Itápolis, que foi pra Barueri, daí o time de Barueri, que foi pra Prudente, e deu certo, não?
2: Nada não. deu certo, né? Nada deu certo, exatamente. Então, é
3: complicado, é. Uh. É o Cazuza cantando de novo. Veja o futuro repetir o passado, um museu de grandes novidades.
2: E o Operário de Carapó e Viema, dois times que vêm da segunda divisão, o Operário na Bola, Campeão, o Ivienema pela punição, pela desistência do Naviraense e pela punição do Náutico. É a vida dando uma, chance, uma nova chance ao Ivienema? Você já pensou, ô oh, Hugo? É possível, tá? Que eu já vi o Douglas Ricardo trabalhando, você também. A gente sabe que ele é muito bom treinador. Você já pensou se esse Ivienema brinca e, e, e vai pra Copa do Brasil, pelo menos, cara? Olha a reviravolta, não? É, o Douglas Ricardo que era o. Teatro. Alguns, alguns anos atrás era o sonho dos comercialinos, né? Lembra disso? Fato. Fato. Bom treinador. Agora, é, é, a, o futebol tá dando uma nova chance pro Iviema corrigir toda a lambança da Série B? É,
3: eu, eu lembro. Esse não é o CAI, né? O clube atlético Iviema, né?
2: Não, esse é o... o, o ah, é um o tipo, antigo, né? Clube. Isso. É. É. Então, assim, é, se fosse
3: o CAI, eu ia fazer uma brincadeirinha, né? Mas o... o, o... O Douglas é um bom treinador mesmo, e o nível do Estado, então, muito bom. Né? É... Se deixar, meu, na Viraiência ano passado é o um exemplo, né? Todo ninguém acreditava na Viraiência, chegou ali perto, né? Chegou a dar uma beliscada, né? Naquele jogo contra o Operário no Morenão, chegou a perder gols incríveis, lembra?
2: Bem lembrado, bem lembrado, realmente. E aí, punido, tomou o gol no finalzinho. E aí o goleiro... Me perdão,
3: perdão, me fugiu o nome do goleiro do operário no ano passado. Pereira. O Pereira, que tinha falhado no início do, 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 do campeão, da segunda fase. No final também fez uns milagrinhos, né? Lembra? Sim. uns milagrinhos ali. E é que a gente falava, né? A gente ficou brava da gente cobrava da falha dele e o que a gente tá fazendo. Depois que ele começou a fazer boas defesas e bons jogos,
2: a gente elogiou, como tem que elogiar quem faz bons jogos. Nós estamos indo embora, e antes de ir embora, eu abri durante a jornada esportiva a pergunta para o Hugo, e eu vou fechar o giro esportivo com a mesma pergunta para o Hugo. Hugo, comerário domingo, o que que o comercial, o que que o comercial precisa fazer para parar o operário? Primeiro? Rez, rezar. Primeiro, primeiro. A, rezar, rezar, é. Rezar. E depois?
3: E depois jogar bola, né bicho? Aí é, é, por mais que a preparação e a, e a organização do Operário seja maior lá dentro é 11 contra 11 sangue nos olhos, bola pro mato com o jogo de campeonato não vai ser nada feio conseguir um empatezinho com o
2: maior rival nessa situação de hoje só lembrar uma pitadinha histórica tá? alguns da gente embora em 2011 quando o Operário foi convidado a disputar a Série A porque o Costa Rica desistiu, a abertura do campeonato foi comerário, comercial campeão estadual, do Amarildo de Carvalho o comerário não acontecia há muito tempo porque em 2009 os caras conseguiram deixar eles em, em grupos separados fazia três é. anos que não tinha comerário 2x2 no Morenão um dos melhores jogos do Operário que caiu aquele ano, viu? o Operário caiu não. assim com uma facilidade monstra aquele ano mas endureceu, falha dos goleiros não sei se você lembra o Washington Lembro. era o goleiro do, do comercial Aldo, Foi desculpa, no Aldo era o goleiro do comercial, né? Foi numa quarta-noite,
3: um domingo à noite, um Bom, sábado à noite, uma coisa assim. Sábado, não foi jogo.
2: sábado cinco da tarde. Sábado 5 cinco Isso da é. tarde.
3: Aí escureceu, o Operário foi buscar um empate no final, eu lembro. E, cara, eu, 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 eu saí com a impressão de que o, que o Operário viria bem naquele campeonato. Pra você ver, né? Estreia. É, né? É. E depois foi Sim. tudo aquilo, ruínas, né? Mas é verdade. Sim. aí, ó, mais um exemplo, o comercialino fica empolgado, né? Porque naquele Sim. ano lá, o comercial era o bambambam bam, bam, da história toda, né? Campeão... E aí o Operário foi buscar um empate Muita raça naquele jogo do, do Operário Eu lembro disso Foram Sim. buscar na
2: marra o jogo Agora não adiantou nada, né? O Operário endureceu os dois jogos pro Comercial E acabou sendo rebaixado E uma e curiosidade que... também não, não, o Quando técnico... o Comercial conseguiu
3: endurecer pro Operário Também não adiantou de
2: nada ano passado né? De nada, de nada, exatamente E um detalhe que o técnico daquele time em 2011 Também era bastante questionado como o Rocha é Era Rudinei Lucas o técnico verdade, do operário, verdade. lembra?
3: Verdade, verdade. E o, no, e, o, e o nosso treinador querido aqui do comercial era o, o filho do Geninho o já? o Marildo.
2: Não, o era campeão estadual. Perdão,
3: perdão. O Marido manteve, o Amarildo. O, o, o filho do, do, do Geninho vem em
2: 2012, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, se a gente voltar a, on, a 12 anos, o, dessa vez é o operário que mantém o técnico, vem como o Bam, Bambambam, dono da grana. E o comercial, que é o coitadinho com o técnico questionado e um catado, né, Hugo? Aham. Uhum. Quem tem que fazer algo diferente é o operário, né? Exatamente. Não,
3: não segui o exemplo do comercial, que quando podia golear o
2: rival, não goleou. Você, pra gente fechar, prometo. Você entende que o operário tem que mostrar total respeito ao, ao comercial. E essa discrepância que hoje existe antes da bola rolar. Fazendo quantos gols tiver que fazer no domingo, Hugo? Tem um, cara, tem um cara que sempre participa da,
3: das nossas discussões, acho que você vai lembrar de quem que é, que ele tem uma frase muito feliz. É, Para mostrar respeito ao seu adversário, você tem que enfiar um monte de gol neles possível. Você, sabe, você lembra quem que falava isso, né?
2: Me, me fugiu.
3: Você, você demonstra respeito ao seu adversário, agredindo ele o tempo todo. Luxemburgo, né?
2: Certo. Perfeito, perfeito, perfeito. Per... E, e o e operário, acho que tem que, que ser é isso aí. Porque nós estamos no radar... Nós estamos no radar, né? Até escrevi na minha coluna de domingo isso. Não é. Não, é uma não será uma surpresa se tiver goleada. Ninguém está falando aqui em manipulação de resultado nem nada disso, né, Hugo? Nós estamos falando não. de campo e bola que hoje é bem discrepante, certo?
3: Certo. Certo.
2: Tem falar ficar da bem claro, né? Porque nós tivemos essa situação no passado.
3: É, e a gente está falando da vitória do operário antes do jogo. Se o comercial ganha o jogo, o torcedor tem que vir aqui e alugar a gente mesmo, né, Thiago? Claro. E, a gente vai, e a gente vai vestir a carapuça e falar, falamos mesmo. Diferente de alguns aí que, que falam uma coisa num lugar, falam em outro, daí ele printa pra você, olha o que eu falei aqui. Não, 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 a gente apostou na vitória do operário. Se o comercial ganhar, vem aqui na Futebol na Canela e tira o maior sarro da gente porque a gente falou mesmo que acreditava que o operário ia, ser, ia ganhar o jogo.
2: Diferentemente de Robert Almeida, que falou que o Brasil nunca ganharia de um europeu na Copa e ganhou, né? Ah, esse aí, mas,
3: esse, mas assim, diferente de você e da, dessa pessoa que vos fala, não tem uma homenagem lá no estádio de Carapó, né?
2: <risos> Hugo, olha, foi um prazer estar essa tarde ao seu lado na final da Copa, um baita jogo e no Giro Esportivo. E, e o jogo
3: de hoje entre Palmeiras
2: e América seja
3: exemplo é, para o nosso futebol nacional o resto do ano e a coragem e sinceridade do menino do América de pedir desculpa num lance que ele errou por opção, não foi maldade. Por opção, acontece o jogo. Que os caras sejam corajosos, parar de ficar colocando culpa em juiz, em gramado, na bola, na torcida. ó fala Eu quero ver o dia que um cara vai chegar e falar assim... É, ó, aliás, aconteceu isso no meu time lá no Paraná e eu dei risada. Eu quero que o cara chegue e fale assim... É, nós perdemos porque a gente jogou mal o erro foi nosso, nós não ganhamos nada, nós não merecemos ganhar, É esses caras têm que ser aparecer mais vezes do que esses que ficam
2: justificando a culpa nos outros fechando no Youtube com 162 o nosso giro esportivo, mais que o programa de segunda vai avisando os amigos, sexta-feira tem mais, viu galera, e sábado busca, futebol e cerveja, pois não
3: 162 quantos operarianos e quantos comercialistas se apostam, porque a gente falou tanto do clássico que só deve ter comercialino e operarianos não a gente
2: ah, eu acho que um set... hoje, como a gente foi falar mais do comercial, eu acho que tinha mais comercial ali, uns 55 a 45.
3: Olha aí, então beleza, beleza. Eu acredito que tinha um o pouquinho mais foi de comercial, irmão.
2: Até domingo lá no Jaques da Luz.
3: Braço, mano, domingo a gente tá lá, vamos falar e rir muito.
2: Porque o negócio é ser alegre, né, cara? Exatamente. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho da sua audiência. massacrante audiência na final da Copinha. E você que ficou conosco aí no Giro Esportivo, já já vai estar no Spotify, o programa na íntegra. Meu muito obrigado. Na sequência, Paulistão e e Palmeiras que já estão jogando e depois Santos e Água Santa. Valeu. Giro Esportivo volta sexta-feira aqui na Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.